1: Yes, oh, Shut
0: it I can't breathe. Please leave my dick. I breathe. I can't breathe! I can't
1: breathe! I can't breathe! I can't breathe! I can't
0: breathe. I can't breathe.
2: Du lytter til klub her på Radio Loud. Mit navn er Frederik Vestergaard, og over for mig der sidder i dag Gavnø og velkommen til en klub special, som står i George Floyds navn. George Floyd han blev 46 år gammel og døde under en voldsom anholdelse i byen Minneapolis, hvor en hvid betjent satte sit knæ på George Floyds hals i hele 8 minutter og 46 sekunder.
3: George Floyds død var gnisten, der fik rutsønden til at eksplodere, og på tværs af alle USA's 50 stater har vi set demonstrationer, voldelige optøjer og kampe mellem politi og demonstranter. Politikerne i USA er i vildrede USA's præsident Donald Trump bliver hårdere og hårdere i sin retorik. Og nu er ilden bredt sig ikke kun rundt om i USA, men faktisk det hele verden. Verden over ser vi billeder af demonstranter, som trods kunne covid-19-faren og går på gaden for at kræve lige ret og respekt mellem minoriteter og hvide. George Floyds død har sat gang i en dominoeffekt, effekt som vi ikke har set mange til siden 1960'ernes raceoptøjer. Men hvorfor og hvordan har George Floyds død kunne sætte skub i en verdensomspændende bevægelse mod racisme og undertrykkelse. Her på Klub vil vi i løbet af programmet forsøge at svare på, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har i USA. Hvordan det har spredt sig til hele verden. Hvorfor afroamerikanere er dårligere selvet end hvide amerikanere. Og hvilke kulturelle og samfundsmæssige problemer, som ligger til grund for, at George Floyd måtte lade livet på den her måde, som han gjorde. Og hvorfor tingene er eksploderet, som det er lige nu.
2: Ja, og derfor så har vi her på Klub samlet indslag sammen på tværs af redaktionerne her på Radio Loud, som forsøger at svare på... Nogle af de her spørgsmål. Første del kommer til at handle om øh, omstændighederne omkring George Floyds død, demonstrationernes udvikling og Blackout Tuesday, som spredte sig til hele verden. Men først så skal vi høre en nyhedsmontage, som vores USA-korrespondent Anne Alling har lavet, som risser hele forløbet op omkring George Floyds død. I can't
4: USA bobler af vrede. Demonstrationer og voldelige optøjer spreder sig i hele landet. Udgangsforbud er sat i effekt i mere end 40 byer, og Nationalgarden er kaldt ind. En 8 minutter lang video har sat ord og billeder på den racisme, der løber gennem USA's åre.
5: År. Oh. Jeg
4: I've been the party, man. George Floyds desperate råb om hjælp, mens Minneapolis-betjent Derek Chauvin langsomt maser luften ud af den 46-årige, ubevæbnede afroamerikaner skærer i Betjentens opførsel og den manglende indgriben fra hans tre kollegaer er åbenlyst inkriminerende, og kritikken kommer prompte fra byens ledelse. Alle fire betjente fyres, politikere fra begge fløje tager skarp afstand, og Derek Chauvin tiltales for
0: mord.
4: Betjente landet over, står frem med kritik af deres kollegaer og deler vreden på sociale
0: medier. I'm disgusted with the things that happened in Minneapolis. Pier point blank, things could have went way different. Somebody saying, "I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe." You don't think to yourself and say, "Oh my gosh, this guy can't breathe. He might die. Let me render aid." Right? Another point. Officers, other officers. If you're gonna be an officer, is to stand there and not help and not help when things go wrong. Come on, like you don't see that. That's the reason I got behind his badge, right? Because I want them officers that's afraid to step up, I want to be the one to step up. If I see wrong happening, wrong is not happening in my presence, right? I'm going to check it.
4: Min racism's rødder stikker for dybt til at sympati og anholdelser stopper reden. Aktivist Tamika Mallory udtrykker sin frustration i Minneapolis.
1: Do your job. Do what you say this country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you.
4: Dagen efter George Floyd's død got 10 thousand demonstranter på gaden in Minneapolis. Det starter fredeligt, men som dagen går på hæld tager volden over.
0: The building is collapsing! The just
4: God! De fredelige demonstranter stavesorden overskygges af mindre voldelige adfærd, der dominerer i mediedækningen og bliver billedet udadtil på amerikanernes reaktion. En demonstrant i Minneapolis udtrykker sin frustration på sierne.
0: If you really feel like you have to take an opportunity, like if you're going to be an opportunistic, something is wrong with you. If you cannot stand up and fight the good fight, and you want to be a cheater and go ahead and take what we're trying to do, something is wrong with you.
4: Jeg følger udviklingen fra mit hjem i Tennessee, og lørdag kommer demonstrationerne så til min gade dør, da en I Will Breathe rally annonceres i Nashville. 10.000 af Tennesseans samles foran hovedstadens regeringsbygning og sætter kurs mod Nashvilles historiske honky-tonk-distrikt. En demonstrant, der foretrækker at være anonym, fortæller mig, hvorfor han har valgt at dukke op, mens vi følger menneskemængden. I you why people have
0: been oppressed for so long, and honestly, it's time for me to do something. I mean, I've seen a lot of those videos, and, and it's kind of like it became normal, but that one, I almost cried, and I even cry like that, but That one really almost broke me. So, that's why I came out here. er tired of det, and it's time for me to do something. My ancestors did something. We've been fighting for so long, så so, and now it's my turn. Now it's my turn to fight.
4: De første timer forløber fredeligt, men som eftermiddagen går på hæld stiger spændingerne. Store dele af demonstranterne vender om og går hjem, men en gruppe på omkring et par tusen bliver tilbage, og det er stadig umuligt at holde styr på, hvem der gør hvad i folkemængden. Pludselig råber nogen om skud. Nede ad gaden er en hvid demonstrant hoppet op på en politibil. En betjent er fulgt efter for at hive ham ned og overfaldes af mængden. Så starter ødelæggelserne. Demonstranterne, hvoraf en stor del af unge hvide drenge, sætter ild til domhuset, mens en anden gruppe begynder at plyndre barnet nede på Broadway. Mens riot-patruljerne rykker ind, koger Twitter over med vrede borgere, der ved synet af deres by, der bliver smadret, mister sympati for rallyen på et split-sekund. i Nashville gentager sig i by og landet over hele weekenden. I Atlanta går den sorte rapper Killer Mike på talerstolen.
0: I'm the son of an Atlanta city police officer, Uh, my cousin is an Atlanta city police officer and my other cousin East Point police officer and I got a lot of love and respect for police officers down to the original eight police officers in Atlanta that even after becoming police had to dress in a YMCA because white officers didn't want to get dressed with niggers. And here we are, 80 years later, I watched a white officer assassinate a black man. And I know that tore your heart out. And I know it's crippling. And I have nothing positive to say in this moment because I don't want to be here. But I'm responsible to be here because it wasn't just Dr. King and people dressed nicely who marched and protested to progress this city and so many other cities it was people like my grandmother people like my aunts and uncles so i'm duty bound to be here to simply say that it is your duty not to burn your own house down for anger with an enemy it is time to beat up prosecutors you don't like at the voting booth atlanta is not perfect But we're a lot better than we ever were, and we're a lot better than cities are. I'm
4: mad as hell. Today in Minneapolis, Tamika Mallory Whitney.
1: I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Mens Corona
4: langt fra har sluppet sig greb om USA, er landets kroniske rasekrig pluser op på ny og spreder yderligere splid i det amerikanske samfund. Balancen mellem organiseret oprør og voldelig Rock synes lige nu tæt på umuligt.
2: det var altså vores USA's korrespondent, Anne Alling, som havde lavet den her montage om hele forløbet omkring og efterdønningerne omkring George Floyds død og de demonstrationer, som skete efterfølgende. Og som vi kunne høre her, så er det jo meget stærke sager, det der sker i USA. I Can't Breathe er blevet råbt til alle Black Lives Matters demonstrationerne i USA og havde blevet gjort til demonstrationernes kampråb.
3: Netop de her demonstrationer har medført en lige så stor diskussion om USA's politi, som George Floyd død har. Politiet de er anklaget for at være unødvendigt voldelige, særlig mod de sorte i landet og mange byer i USA, mellem undtagelsestilstand, butiksplyndringer, politivold og USA's præsident Donald Trump har sagt, at han vil sælge militæret ind, hvis ikke guvernører i de enkelte stater for styr på demonstranterne.
2: Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen fra morgenprogrammet FIDE tog en snak med Radio USA's korrespondent Anne Alling, som er brugt i Nashville, Tennessee, om demonstrationernes natur og udvikling, og giver her et blik på, hvor voldsomme samstødende mellem politi og demonstranter egentlig har været.
1: Anne, kan du ikke forklare os, hvordan stemningen er i gaderne i de her dage i Nashville, Tennessee, hvor du ligesom befinder dig?
6: Jo, altså den er, som, som stemningen er hele landet over, altså virkelig, virkelig anspændt. Øhm. Ja, det er ligesom, der, er, der er virkelig sådan en hård, fin balance lige nu mellem at, at holde demonstrationerne på, på et nogenlunde fredeligt niveau, og altså, at det her det går, det går fuldstændig ud af proportioner. Øh, time for time, minut for minut kommer nye øh, meldinger ind om, om optøjer hele landet rundt. Øh, demonstranter, som bliver hårdt såret, journalister, der bliver hårdt såret, og også betjente, der bliver hårdt såret, og det gør altså bare, at at som ligesom, skældet øh, og vreden øh, hos alle parter, den vokser og vokser.
1: Ja, hvilke reaktioner har der egentlig været på, at politimanden Derek Chauvin, han er sigtet for uaksomt manddrab på George Floyd?
6: Altså, det er jo et af de krav, som, som demonstranterne de stillede fra starten, at, at der skulle være konsekvenser. At både Derek Chauvin, han skulle, der skulle være konsekvenser for ham, men altså også for de tre andre betjente, som stod med altså, hænderne i siden og så på det, han gjorde, uden at gribe ind. Mm. Så, så det er et skridt hen ad vejen, men, men der er langt fra en, en sigtelse til, til en dom, og så er der altså heller ikke kommet nogen sikkelse endnu overhovedet af de tre andre betjente, så det, det har langt fra ligesom været tilfredsstillende for, for demonstranterne.
1: Noget, jeg også har et indtryk af, det er, at demonstrationerne for retfærdighed er begyndt at dele befolkningen lidt, fordi optøjerne jo også er blevet voldelige og inkluderer herværk. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du oplever den her splid, der nu er blandt befolkningen?
6: Jo, så det er jo en virkelig svær balance mellem at og vise sin sin utilfredshed, som som alle, hele Amerika bakker op om. Altså, det er virkelig alle, der har været ude, efter de har set den her fuldstændig forfærdelige video, og siger, at det er overhovedet ikke i orden. Altså, det er begge politiske fløje, det er politi, det er alle. Men men hvordan demonstrerer man så, ligesom imod, hvad det er, der er sket? Og der er, altså, det er jo stadig flertallet, som... som er fredelige og som som går i fredelige demonstrationer, men de udvikler sig både fra en sådan hårdere kerne måske af demonstranter, hvor af også mange er er unge, hvide, som måske var det ikke helt deres sag. Så på den måde så så sker der en udvikling til til en i den grad respekteret demonstration til til noget, som, som, som bare går ud af kontrol. Plus så, at jo mere voldeligt det så bliver og jo mere at at politiet og nu også militæret, jamen, de skal ligesom stå i vejen for det her, så bliver det bare også voldeligt. Så selv dem, som, som måske ønskede, at det her, det skulle foregå fredeligt, at de nu også ender ud i nogle meget, meget voldelige optøjer.
1: Ja, man så det jo faktisk også med Michael Brown og Eric Garner tilbage i 2014. Så kan du ikke sætte nogle ord på, altså, hvor voldsomt er det her?
6: Jo, altså helt sikkert, det er jo noget, som som du har desværre set mange, mange, mange gange før, og det er også derfor, at reaktionen er så voldsomt, fordi det er bare endnu et eksempel på et kæmpe problem. Forskellen denne her gang, tror jeg, altså, både er, at mediernes udvikling, at, at det gør, at vi har sociale medier, og vi kan alle kan se i hele verden, hvad det er, der er foregået, men så også, at at der jo de sidste, sidste år i USA ligesom bare har været en, en stigning i, i vrede og, og intensitet. Og så med coronakrisen nu også, at folk virkelig er, er desperate og, og vrede. Og så er det her altså en, en episode, som, som virkelig har fået alle op af stolene. Der er ikke nogen i andre sager, har der måske været tvivl om jo men... Følte betjenten, at han, at han var troet? Følte han så troet? Var der, var der ligesom et spørgsmål om, kan man diskutere, hvad der foregik? Det kan man ikke rigtigt. Med, med videoen af George Floyd. Det er så tydeligt, hvad der skete. Altså en 46-årig mand, som ligger på jorden og kalder på sin mor. Øh, det, det er helt forfærdeligt, og ja. det kan hele verden, hele USA godt se. Så derfor er det blevet så, så enorme reaktioner.
1: Du er jo lidt inde på det, at det er jo et land, som i forvejen er helt vildt presset i forhold til corona. Altså både økonomisk og sundhedsmæssigt. Har det, ligesom, har det her pres været med til at kaste branden på bålet?
6: Det tror jeg, uden at vide det med sikkerhed. Men altså, man kan jo prøve at sætte sig selv lidt i, i amerikanernes sted. Mm. Øhm, arbejdsløshed på 25 procent. Øh, altså en økonomi, som skrænter. Folk har ikke kunne, kunne lave noget de sidste måneder, øh, og fremtiden er bare enormt usikker, både ja, altså på alle leder og kanter. Det gør selvfølgelig, at alle bare er mere tense øh, og, og, og mere bange for, for fremtiden. Og når det her så kommer oveni, jamen, jo, så bliver det jo bare det er med til at, at gøre gør det endnu voldsommere, tror jeg. Ja.
1: Og hvad er det, der bliver kæmpet for lige nu? Hvad forventer befolkningen ligesom, og hvem skal skrive ind for at bekæmpe racisme?
6: Altså det, der stadig er et krav, først og fremmest, det er, at, at Derek Chauvin og de tre andre betjente, de bliver dømt. Men så er det også en, altså en, politisk, en større politisk indsats. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, han brugte i dag en time i en sort kirke i Delaware, hvor han sad helt stille og tog noter til, til, til hvad hedder det, communitylederne, som fortalte ham om, hvad problemet var, og hvad de synes, der skulle gøres. De sagde til Joe Biden, at de selvfølgelig satte pris for, at han kom og lyttede i modsætning til præsidenten, men, men at der samtidig skal gøres mere, at selv under Obama, som man måske håbede på, kunne gå ind og gøre noget ved det her problem, jamen, så er problemet stadig bare enormt, og der, der er brug for en, større indsats samtidig med, og det er altså også virkelig, virkelig vigtigt at huske, at mellem alle de her forfærdelige videoer, som vi ser lige nu for demonstrationer, så er der altså også rigtig mange billeder og videoer af betjente og demonstranter, som knaler sammen, som giver hinanden hånden, som krammer hinanden, og altså så den måde er det jo ikke. Problemet er, at det jo ikke er alle betjente overhovedet, der er onde og har onde intentioner. der har rigtig, rigtig mange af dem, som lever og ånder for deres arbejde for at hjælpe deres, hjælpe deres samfund. Så det er også en, en vigtig del af, af diskussionen at sige, at der altså stadig er venskab og håb flere steder.
1: Og virker det måske til, at den her tragiske episode har været med til at binde befolkningen sammen også på nogle måder?
6: Jo, det kan man da håbe. Altså, jeg sad her i går og bare læste den ene dårlige nyhed efter den anden, og så faldt jeg over sådan en en video herfra, hvor en lang række af 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 betjente gik hen mod en lang række af demonstranter og krammede hinanden, gav hinanden hånden. Og det er da helt sikkert noget, som som er nyt at se. Så på den måde er der mulighed for for en eller anden form for forsoning, men det er altså virkelig skrøbeligt lige nu, især efter at, at Trump så er ude og sige, at her, han sagde i går på, på græssermødet, at der skal slås hårdt ned på alle voldelige optøjer, og der skal masse anholdelser, og herren skal sættes ind, hvis guvernørerne ikke gør det ordentligt selv, det er med til ligesom at, at intensivere situationen Og det er der en modstand mod fra politi fra fra hele landet, som er ude at sige, at det er for voldsom en reaktion. Måske er det bedre, hvis man kan holde det på en en fredelig måde og give folk lov til at demonstrere og holde en en respekt mellem politi og borgere, som altså findes i hvert fald nogen steder.
1: Ja, noget af det her med, at situationen er helt vildt voldsom, det er også noget af det, som vi føler herhjemme. Jo. Der virker det til, at den er ude af kontrol. Du var inde på det tidligere, men du siger, at politiet bliver skudt senest i Las Vegas, kan vi læse nu. Byer er i brand. Hvad kan det her få af konsekvenser?
6: Ja, altså det er jo det, som, som alle sidder og tænker og er bange for lige nu. Hvor, hvor voldsomt kan det her blive? Man siger nu, at det er de voldsom, mest voldsomme uroligheder, USA har set siden med drabet på Martin Luther King i 1968, og det endte med, altså, med at blive rigtig, rigtig voldsomt. Det kan det her også, det er umuligt øh, at sige lige nu, men det er en uge siden nu, at, at George Floyd han, han blev dræbt, og det er kun taget til siden da. Så, så spørgsmålet er om der kan nås til en eller anden form på forsoning, hvilken effekt de her curfews, altså udgangsforbud får, hvilken effekt det får at sætte Nationalgarden ind, hvilken effekt det kan få, hvis, hvis Trump han vælger at, at sende, sende militæret ind, hvor, hvor guvernørerne de ikke selv gør det. Vi ved det ikke. Vi må se. Og ja, desværre så er der rigtig mange, der, der frygter det værste. Trump han er jo ude og, og sige, at der virkelig skal slås hårdt ned på på gerningsmændene her, og han, er jo, han taler rigtig meget om Antifa, altså antifascister, øh, og han taler ligesom om Antifa som sådan en, en meget organiseret gruppe, som han nu vil have stemplet som, som en terrororganisation, øh, og han vil have dem i den grad øh, efterfulgt for fuldt. Det, det er en voldsom reaktion, plus at det også er enormt svært, fordi at øh, Antifa, hvem er de helt præcis? Det er ikke nogen organiseret gruppe på den måde. Der er mange, der bare siger, når de, de identificerer sig med, med, med Antifa, øh, det bliver en meget, meget interessant udvikling at følge, hvordan, hvordan Trump han vil, han ligesom vil, vil gå efter den mission, samtidig med, at det jo også er, er meget sådan voldsom udmelding for ham, ligesom at sige, at han skyder skylden direkte på, på, på denne her meget ekstreme venstreorienterede bevægelse, som han, som han altså nu i den grad vil have ja, ned med nakken.
1: De her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at du snakker jo om de her curfews, altså udgangsforbud, som der er blevet givet i rigtig, rigtig mange stater. Hvordan foregår det sådan helt lavpraktisk, og er du selv underlagt lidt?
6: Ja, jeg er. Jeg må ikke gå ud. Jeg fik en sms-besked uh, i eftermiddags, hvor der stod, at klokken 6 p.m., altså 6 om aftenen, der skulle jeg blive en dør indtil klokken 6 uh, om morgenen. Så, så lige nu, der er hele Tennessee i, uh, i curfew. Altså, at man ikke må, må gå uden for sin dør, og det er der rigtig, rigtig mange byer, der er. Uh, så so, so det er jo altså, sådan helt uhørt fra for Land of the Free nu, hvor ja. nogle, kan man sige, befolkningen måske nærmest ble, blevet vant til det efter øh, coronakrisen, hvor det jo virkelig, at folk har været
3: tvunget til at være dør, men det her, det er, det er i den grad øh, uvant. Frederik, du bruger ikke lige så meget tid på Instagram, som jeg gør, kan man så roligt sige.
2: Det gør jeg ikke, nej, Ida. det.
3: jeg havde lige en formiddag tirsdag sidste uge, hvor jeg ikke tjekket ind på mediet, og det var ellers en virkelig markant dag i uh, Instagrams tegn, fordi den dag, tirsdag sidste uge, der spredte sorte firkanter sig ja. som en steppebrand ud over Instagram, og lagde faktisk hele det sociale medie i sort. Det endte med op over 8, eller 28 millioner delinger af de her sorte firkanter. Jeg sad på mit hjemmekontor den dag, og jeg var dybt begravet i arbejdet, havde sådan ikke rigtig ja, tjekket ind eller hørt, hvad der var sket. Og jeg jeg så gik ind, så kunne jeg godt se, at der var et eller andet i gæret, der andet, noget helt specielt. Øhm, jeg skulle hurtigt ned og kunne se både venner fra Melbourne, New York, eller Sønder, Paris og Toronto, som havde delt billeder, altså de her sorte firkantede billeder. Og i en halv time overvejede jeg, om jeg skulle deltage i det, der blev. Øhm, hashtag Blackout Tuesday bevægelsen som var i gang. Fordi jeg synes ikke rigtig, om jeg kunne tillade mig at slutte mig til den her bevægelse, som jo bare voksede i antallet af billeder. Øh, og det voksede med en million, mens jeg sad og overvejede det. Jeg ved, I ind på redaktionen også diskuterede, om yeah. man kunne eller ej, og hvad man skulle gøre i forbindelse med det For det var helt klart en bevægelse, der var i gang.
2: Absolut, og Chris han havde besluttet sig for at gøre det, Mathias havde besluttet sig for at gøre det, og jeg var ikke øh, sikker på, om jeg skulle gøre det.
3: Nej, og det diskuterede I faktisk den dag, og jeg synes, at vi skal spille klippet fra det, fordi øhm, I sad med forskellige tanker om det. Jeg ja. gjorde mig de tanker, at jeg, ville, jeg endte med at gøre det, endte med at dele mm. mit sorte billede, og jeg gjorde Hvorfor? det, fordi at jeg gerne ville bidrage til den debat, jeg kunne se, der var i gang. Og det var ligesom også den dag, hvor det begyndte at blive verdensomspændende. Ja. Bevægelsen mod øh, strukturel racisme, som George Floyd stod affødte. Så øh, derfor så endte jeg faktisk med at gøre det. Fordi at, øh, jeg kunne se, at det var noget historisk på, øh, på Instagram, der foregik. Og jeg kunne se, at de her demonstrationer, som jo, altså det er en lille ting på, på Instagram, men, men det vil trække både dagsordner og opmærksomhed fra medier og politikere, så derfor så endte jeg faktisk med at gøre det. Men jeg tænker, altså os lige høre den diskussion, I havde den dag, hvor det skete, herinde på redaktionen.
7: Som jeg også sagde lige før, så hele dagen i dag er for mange vedkommende virkelig dedikeret til, at vi skal skabe opmærksomhed omkring de mord, der har været på George Floyd, Breonna Taylor, Ahmed og Arbery og utallige andre sorte mennesker, som, som politiet har slået ihjel. Det kommer til udtryk igennem især to initiativer. Det ene hedder The Show Must Be post. og udviklingen af det, som rigtig mange af os måske har lagt mærke til, det, det der hedder Black Out Tuesday. Og Blackout Tuesday, det startede jo med øh, faktisk at være musikindustrien, sådan en kollektiv protest mod, øh, mod alt det, der er sket her, her på det sidste. Det er en blanding af musikere, som øh, vælger ikke at producere musik i dag, men derimod ligesom trækker sig tilbage og, og sørger for, at vi lægger vægt på sorte mennesker i musikbranchen.
5: Nej, for at give dem, ligesom hmm. dæmme sig lidt ned, sådan at der er nogle andre, der kommer til orde.
7: Ja, lige præcis. Det er blandt andet, ser vi på, øh, på playlisterne, på streamingtjenesterne, hvor øh, altså cover-bilderne er sorte. Hvis du går ind på Spotify, for eksempel, så er øh, alle de playlister, som der er blevet kurateret i toppen, de har en, øh, en sort firkant som cover, eller navnet på, øh, på playlisten, og de slutter alle sammen af med, at øh, der står i sådan en by-title Black Lives Matter.
5: Wow, det er slet ikke... Nej,
7: det er jeg heller ikke. Okay, der kan man bare se. Øh, på, på udvalgte playlister, som der er blevet korteret, der øh, er der faktisk også et øh, indlagt klip med en stillhed på 8 minutter og 46 sekunder, svarende til, hvor længe den. George Floyd han... Øh, ja, øh, er simpelthen ja. den her
5: frygtelige video, som vi jo måske alle sammen efterhånden ja, den i hvert fald har stiftet bekendtskab med, ved eksisterer. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der har set den.
2: Jeg har set den, jeg synes, det er så, det er så frygteligt at se. Ja. Jeg
5: kunne ikke. Nej. Det var, øh, det var sådan en... Jeg tror, jeg har lidt... Øh... Jeg ved godt, det sker. Ja, altså, jeg tror er nok
2: bare at vide, at den findes.
5: Ja, ja. og jeg tror... Men, men sådan har jeg det generelt med frygtelige ting. Ja. Det er sådan noget, jeg, jeg stoler på, at de sker. Jeg stoler på, at de er sket. Og jeg har det fint med nogle gange at lytte til det på anden hånd. Det gør mig ikke mit uh, raseri eller min empati. Hverken større Nej. eller mindre at ja. se, det, se det ske med mine egne øjne. Og så tror jeg simpelthen, at mm-hmm. jeg kunne mærke, at jeg lige kom til at tænde, og det var at det var så voldsomt, at jeg tænkte, at det her, det, ja, det kan jeg ikke slette fra mit blik igen, hvis speciel, det først bliver printet ind.
7: Specielt under George Floyd, som siger, I can't breathe. Ja, øh, så den Den sidder fast, og den sidder fast i rigtig mange af os. Og øhm, netop hele det her med vores empati og vores sympati for, øhm, for en minoritetsgruppe, det er øh, altså også kommet til, inst- øh, til udtryk på Instagram. Og øh, altså, jeg har talt rigtig, rigtig, rigtig mange af dem, som jeg har fulgt på Instagram, de har øh, smidt den her sorte firkant op med hashtagget øh, BlackoutTuesday. Simpelthen for at, at, at sprede en masse opmærksomhed om hele det her, øh, der sker lige nu. Ja.
5: Jeg tror faktisk, hvis jeg lige scroller direkte ned med, ja, jeg, jeg, jeg følger omkring 600 mennesker på min okay. Instagram. Og mit scroll nu, og nu tror jeg, at jeg har igennem de første 50, det er faktisk kun sorte firkanter. Og så en gang imellem, så dukker der en reklame op inde i midten af det hele. For eksempel for noget, der hedder Royal Kanin Danmark, som er noget med nogle... Det må være noget kattemad. Og så er der noget med en rød reol og nogle brugte møbler. Men ellers er det stort set kun sorte firkanter, og det samme gør sig i øvrigt gældende også mit stories. også. Mm.
7: Chris, du er jo faktisk en af dem. Jeg har også selv yeah. øh, smidt en sort firkant ind for netop at sympatisere. Hvorfor har du egentlig gjort det?
5: Jamen, jeg tænkte faktisk meget over det, fordi jeg har fødselsdag i dag, og, øh, og, og i det hele taget, så det det, tænker <laughs> Tak. Altså, normalt, når man fylder 43, rørende 43, som man i dag, så vil jeg jo lægge noget op og ligesom sådan lidt beskrive, hvordan Hvordan går det? Fødselsdagen for mig er jo tit sådan noget. Jeg fejrer den faktisk ikke særlig meget. Jeg bryder mig ikke specielt med dagen, men jeg kan godt lide på dagen ligesom lige at beskrive, hey, hvor er jeg henne nu, og hvordan ser verden ud omkring mig? Og, og lige over år, der vil jeg sige, der synes jeg, at verden ser så, så vanvittig ud. Altså, jeg jeg mm. tror godt, jeg kan støtte op omkring Marvin Gaisen og what the fuck is going on, for det er ligesom om, hver gang man får en nyhed, ja. og hver gang man åbner for en avis eller for fjernsynet, så kommer der et eller andet nyt, og nogle gange er det frygtelige katastrofer, og andre gange er det billeder, som minder om, om billeder, man har set fra netop fra 20'erne og 30'erne eller fra 40'erne og 50'ernes 50'erne i
2: 60'erne også især. Altså, ja, ja.
5: Altså, og, og, det, det er helt umuligt næsten at sætte sig ind i, at det bare bliver ved. Derfor så tænkte jeg nærmere på min følelse. Så, var jeg sådan, så havde jeg tænkt over til Black Lives Matter, om jeg skulle lægge noget op, øhm, eller jeg bare skulle tige stille. Og så kunne jeg på en eller anden måde mærke, at jeg sådan tænkte, at det var underligt slet ikke at lægge noget op, fordi man bliver nødt til ligesom, at... Det, hvis man er til stede på sociale medier, har en vis aktivitet der, og jeg, jeg er ret aktiv derinde, så virker det, virker det mærkeligt. Ikke bare at, bare lige at, at, at lave et lille bitte pip, og det gjorde jeg så med den her sorte firkant. Hvad spørger Mathis?
7: Hvorfor har du gjort det? Jamen, jeg har gjort det i ren solidaritet også. Altså, jeg holder mig også sjældent fra... Øhm, altså, jeg, jeg har ikke været en af dem, der har postet for eksempel fra Australien, for eksempel, da der, der var branden der. Nej. Øhm, simpelthen fordi, at jeg følte, jo, det er et stort problem, men jeg ved ikke nok om det. Jeg føler, at, øh, sådan relativt, jeg føler, at det er tæt nok på i forhold til, at det er et menneske, som, som har det svært eller det er en, en hudfarve, at på grund af en hudfarve, så er der et problem. Det vil jeg ikke finde mig i. Og hvis jeg bare kan gøre et eller andet, som, altså, jeg vil sige, det er ikke fordi, at man redder verden ved at, at fikse det med en firkant, men det med at give plads til minoriteter, som det netop også er i dag, og det er jo det, som du faktisk også gør, Chris, ved, at kun lige at tage den der firkant og ikke gøre noget andet. Det er det, som der er mening med det, at du ligesom giver plads til de steder, hvor at der skal komme noget, som for eksempel, ja, i tale ser en bestemt kamp. Giv plads til dem, som har en anden hudfarve end hvid. Giv plads altså, øh, til et stort billede. Altså, hvordan kan det være, at det lige at den her konflikt, I
2: vælger at støtte? Fordi man kan jo sige, der er jo mange andre konflikter rundt omkring i verden, som slet ikke får samme opmærksomhed. Man kan jo tage for eksempel der er jo verdens største flygtningelejre i Bangladesh med det muslimske mindretal fra Nordbømme, rohingyerne som flygter. Der bor næsten en million mennesker i flygtningelejre der. Altså, de har da også... Hvorfor støtter I ikke dem og siger sådan, hey, hvorfor lægger I ikke mærke til det?
7: Jeg tror, det er fordi, at det her det er på for mig. Og så kan jeg relatere til det nemmere, og så har jeg ligesom en indgang i det, og så føler jeg, at jeg har noget på hjertet.
5: Ja, så tænker jeg for mig, der, der taler det fuldstændig ind i, vi står i et valgår lige nu. Vi har et øh, en amerikansk præsident, der skal vælge, et amerikansk samfund, hvor jeg tror, at de sidste par år i hvert fald for mig har understreget i ekstrem grad, hvor meget magt. Det, det amerikanske samfund har, og det politiske liv i USA har, mm. og hvor stor indflydelse det var. Fordi jeg kan huske, da Trump blev valgt, jeg kan huske, at debatten hjemme kørt meget på, jamen, det er jo i USA, og, og, og det handler jo bare om USA, det handler jo ikke om Europa, eller det handler ikke om Danmark. Men det, man jo har set, hvor mange af de store diskussioner der har været, det er jo, at det, der sker i USA, har en kæmpe indflydelse, fordi det negative sprogbrug har en kæmpe mm. indflydelse på minoriteter i Europa, og i Danmark, og i København. Og så tror jeg for den andet, det er, at jeg har selv boet i, i New York mange op, omgang, siden jeg var ung. Jeg har selv haft en sort kæreste, som boede op i Harlem. Jeg har selv oplevet, hvordan han bevægede sig i verden. Mm. Jeg har selv haft farvede venner som, hvor jeg ser rundt omkring i verden, hvor jeg har hvordan de skulle bevæge sig rundt i verden. Og, og, og så tror jeg, det taler netop meget ind i det her med, at, at vi jo, jeg i hvert fald i den kultur, jeg er en del af, føler mig meget tæt forbundet til, til USA og mm. bliver vred.
2: Ja.
7: jeg, føler, Men jeg bliver også, også
2: bare... Altså, den, den grund... Grunden til, at jeg, jeg lige går lidt på klingen eller hvad man skal sige, det, det har jeg ikke noget at gøre med, at jeg ikke synes, det er sympatisk, eller at jeg ikke selv føler empati for, for de her mennesker, men jeg tænker bare, altså nu siger du også, Mathias, en sort firkant redder jo ikke noget. Det er jo lige på, I har jo valgt at gå med på en, på en bølge, fordi alle andre gør det nu, men når der er et jordskred i Indonesien, og 100.000 mennesker mister deres hjem, så er der jo ikke nogen på Instagram eller Facebook, du kan lave et flag om til det indonesiske på dit profilbillede.
7: Men det kan du så også godt. Og der er også nogle andre farver, som symboliserer netop ø, andre problemer, som man jo bare ikke så meget har hjemme. Nej, nej. At...
2: nej, men det er jo netop. Men, men, men på
5: en eller anden måde kan man jo ikke. Det er jo der, hvor man ikke på en eller anden måde kan. kan altså, sådan fungerer kriser, at der er nogle gange, hvor man identificerer sig stærkere med en sag, end man gør med andre. Og det er i sig selv frygteligt. Mm. Men, men jeg tror bare, altså. At det her det, der, det handler om for mig, det fordi det, faktisk det, jeg synes, har været meget interessant, vi har følge mange af især social media-personerne, jeg kender, det er, at mange af dem faktisk har sat sig ned og læst bøger, Ja. Rigtig mange af dem har været... Jeg, 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 jeg læste blandt andet om Pernille Theisbæk som er en af Danmarks største mm. Instagrammer. Hun skrev bare en lang opdatering i forhold til at være mor, og i forhold til hvilke for valg, hun ville tage med, sin, med sine børn fremover. Jeg læste om den danske modvirksomhed Ghani, som havde besluttet sig nu, og donere 100.000 dollar til, fors, til tre forskellige organisationer, som mm. støtter unge sorte i USA. Det med, at man faktisk kan se, at, at i hvert fald nogen folk lige gør sig den umage at sætte sig ned og finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Og, og jeg synes jo, at igen, og, og det er så noget helt andet her, jeg tænker også, at en sorte firkant repræsenterer jo ikke kun minoritetskampen. Jeg tror, for mig ligger det her, at der er en masse sager, der, den ligger sig i kølvandet på en masse ting, vi har været vrede over, vi har været angst over, vi har været provokeret af i et stykke tid. Mm. Hvor man kan sige, at der ligger noget omkring kvindesagen stadigvæk, der ligger noget omkring pussypower, der ligger noget omkring... Så havde det Rusland og deres snyd med valg mm. i lige de øjeblikket, der ligger noget omkring, at, at vi netop skal have en præsident lige med et øjeblik. Og hvad fanden er det, der ja. sker lige nu i et land, som vi meget ofte sammenligner os meget en til en med?
7: Så må man altså heller ikke glemme, at den her sorte firkant i og med, at der er så mange, det er ikke nødvendigvis bare en trend. Det handler om, at vi er så mange, som gør det, som vi på en eller anden måde muter alt andet end det her. Ja. Og på den måde, så skaber det bare en helt anden opmærksomhed. Det er noget, som øh, man i retorikken taler om, at det er epideitisk. Jeg, jeg, jeg kan mærke, at nu begynder Epidantisk. at... Epidektisk. Det har noget med, med lejlighed at gøre, at du netop øh, kommer til ord i form af en lejlighed, hvor du hedrer eller dadler noget. Og så, når du øh, hedrer eller dadler noget på den her måde, så ender det med at blive politisk i sidste ende, og folk de, øh, kommer til udtryk gennem en lejlighed på den her måde så kan det end med at blive politisk gennem den opmærksomhed, der kommer. Jeg kan mærke, at jeg er det, op, op i det retoriske røde felt lige pludselig. Øh. Jeg mister ikke besættelsen. Jeg synes bare, det er enormt vigtigt, at pop på i. Nej, men øh, redder ikke verden med en sort firkant. Men hvis der er mange, der gør det, så kommer der opmærksomhed omkring det, der i sidste ende kan øh, ende med at have en politisk effekt.
3: Min frygt med det her med at dele en sort firkant på Instagram under uh, taget uh, Tuesday var... Det giver jo tit bagslag, hvis man er for hurtigt på sociale medier, ja. uden at tænke sig om, ja. og hvis man ikke står i den rigtige position. Så det var lidt det, jeg frygtede. Ja. Men øhm, jeg er alligevel glad for, at jeg endte med at bidrage til den her bevægelse, selvom det var et lille bidrag, jeg gjorde.
2: Og jeg ved godt, at jeg i det her klip, vi lige hørte her, udtrykte en vis skepsis over for øh, Mathias og Chris, som havde valgt at gøre det. Og dagen efter i programmet, der øh, argumenterede jeg... Øh, for hvorfor at jeg fortsat ikke ville gøre det. For man kan heller ikke gøre det dagen efter. Ej, så er du for sent på øh, den. Så er jeg for på sen sent på den, ikke? Øh,
3: Hvordan har du så her en uge senere? Ja,
2: øh, jeg vil faktisk sige, at jeg, øh, jeg fortryder sgu, at jeg ikke gjorde det. Det vil jeg faktisk sige. Hvorfor? Fordi, fordi jeg kunne godt se, at øh, selvom at det i gåseøjne bare var en sort firkant på Instagram, og ikke lige frem ud på gaden, aktivisme eller... Bidrage til at gøre noget konkret, så var det jo alligevel en kæmpe bølge, som skyllede ind over de sociale medier i sådan en grad, så det ikke kunne ignoreres af nogen. Og det ærger mig, at jeg ikke øh, så det som værende det. Jeg Fordi mig. jeg tænkte, at det var en hvid mands måde at pusse sin glorie på. Ved at gøre noget. Føle, at man gjorde noget, uden at man reelt set gjorde noget. Og nu kan jeg jo godt se en uge efter, at det jo faktisk Ja, det er Indre det, der er
3: blevet efterspurgt af... Altså ikke lige præcis det her med de sorte firkanter, men sorte har efterspurgt, at hvide står op for dem. Og lige står præcis. op for at gå imod den strukturelle racisme. Og ikke, altså så faktisk, med, at man bliver antiracist, i stedet for ja. bare ikke at være racist.
2: Og lige da jeg hørte det fra flere forskellige sider, så ærger det mig over, at jeg havde været stille. Men hey, Fordi nu har du muligheden for fremover ja. at være
3: antiracist. Nu ved så, øh, jeg
2: næste gang, at jeg får mulighed for at være antiracist, så... Ich kann atmen. We are working under a system.
0: The problem is the system. What do you want? Yes! Uh, I can't breathe. Please let me breathe. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe.
2: I can't breathe.
0: Stop killing black people. There's no such thing as a peaceful protest. These are There's non-violent protests. Stop, stop, stop. But stop. The protests are not supposed to be.